0: Det är måndagen den 9 januari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Varmt välkomna till Ledarredaktionens första avsnitt år 2023. Ännu ett år som vi ännu en gång börjar med en knippe oxvecka som vi ska försöka ta oss igenom. Men oroa er inte, vi på ledarredaktionen kommer vara med varje varenda dag, måndag till fredag, ända fram till dess att vårljuset anas, hästhoven från diket slår upp sina gula ögon lockboken jumsol och rådjuren börjar åter av mina spirande tulpaner. Och förstås långt, långt efter det också. Dagens första avsnitt ska handla om USA, för det var ju så att under årets första dagar samlades den 188 amerikanska kongressen den som valdes höstas och nu ska sitta i två år framåt. Och en av de första uppgifterna för representanthuset det var att välja talman. Och republikanerna fick ju som ni alla minns en majoritet efter höstens val. Och vanligen brukar det innebära att talmansvalet, eller speaker som man säger i USA, blir en ganska snabb affär. Det är helt enkelt så att majoritetspartiet utser sin kandidat till talman. Men så var det inte den här gången eftersom republikanerna inte kunde komma överens. Kevin McCarthy, som var partiets huvudkandidat, fick inte en majoritet eftersom en grupp republikanska ledamöter helt enkelt inte röstade på honom. Så då fick man rösta om igen och igen. Det är ju nämligen så i representanthuset att man behöver en majoritet, det räcker inte med att vara den som får flest röster. Så man fick rösta igen och igen och igen. Och inte förrän vid den femtonde omröstningen kunde McCarthy väljas efter att tillräckligt många oppositionella republikaner hade ändrat sig och släppte fram honom. Det här väcker förstås en del frågor. Hur mår egentligen det republikanska partiet? Hur splittrade är man och hur allvarlig är den sprickan? Vad betyder det för partiet och vad är det egentligen partiets oppositionella vill? Och hur påverkar det amerikansk politik i stort? Det tänkte jag vi skulle diskutera idag. Och eftersom vi ska prata om Grand Old Party så har jag kallat in ledarsidans Grand Old Men. Nämligen Jan-Erik Larsson och Olof Ehrenkrona. Varmt välkomna båda två. Tackar Tack, tack. Vi börjar med det här valet med talman. Jan-Erik, kan du bara berätta för oss. Vad var det som egentligen som hände? Det var, det var ett 20-tal republikaner som inte ville följa partilinjen. Vilka är det och varför gjorde de som de gjorde?
1: Ja, alltså det republikanska partiet är ju djupt splittrat- sedan 2016, sedan valet av Trump. Och den splittringen finns kvar och den, den märktes då här. Men samtidigt så finns det så att säga andra konflikter och också. Att det finns en, en, ska vi kalla den, det finns vissa libertarianska inslag att man, man är bekymrad över att USA har en stor och växande statsskuld om man vill vill så att säga få ordning på statsfinanserna och därför protesterar man mot eh, den ordning som, som råder så där det finns lite olika förklaringar men jag var i, i USA stort sett hela november och eh, jag kan säga det att allmänheten bryr sig rysligt lite om det här politiska spelet i, i Washington jag tror vi bryr oss mer om i svenska medier än vad, vad mellanamerikanerna gör
0: Mm. Det är ju väl känt att vi svenska mediafigurer har ett stort och kanske överdrivet intresse för detta. Bara en fråga till då, Janne, Hur kommer det sig att man valde att protestera redan i talmansvalet? För så här, man kunde ju vänta tills det dök upp sakfrågor där man, var, där man inte var överens. Men vad, Nej, där sätt... det,
1: det är en rad maktbefogenheter som ligger hos, ligger hos eh, talmannen. Och nu så tvingade man då talmannen att kompromissa med, med ja, framförallt den här eh, högerflygeln som, som eh, Freedom Caucus som då eh, drev en rad frågor till exempel vem som ska vara ordförande i olika utskott och där finns alltså så att det var det var reella maktfrågor som, som avgjordes i den här förhandlingsprocessen
0: vi ska återkomma till det utfallet. Jag ska bara vända mig till, till Olof också. Vad, vad tycker du om att så, en sån här process eller debacke? Vad, vad, vad säger det om partiet som helhet? Är det viktigt att kunna enas i en sån här fråga? Eller är det kanske inte så konstigt att viss oenighet uppstår? Alltså hur allvarligt ska vi ta det här?
2: Ja, Det är ju allvarligt så till att det, det är ett uttryck inte bara för splittring utan också för att det är en hel del galenpannar som har kommit in i kongressen på republikanska mandat. Och det är ju... Man kan säga det, jag skulle säga att det är en utveckling som har pågått ända sedan Sarah Palin blev vicepresidentkandidat och sedan T-party-rörelsen. Det har ju accelererat enormt eh, i och med Trump för att det handlar ju väldigt mycket om kandidater som har Trumpa godkänt eh, och, och eh, eh, försökt eh, använda som instrument för att ta över det republikanska partiet sist och slutligen. Eh, när det inte har gått så har ju de här eh, knäppjökarna, för det är faktiskt mycket det, det handlar om, de har ju då, så att säga, ändå tagits in i kongressen och eh, ställer till väldigt mycket oreda. Eh, jag håller med, jag om att allmänheten. Vi känner inte så mycket, men i ljuset av att det är två år till nästa presidentval och det ska nomineras som presidentkandidat. Så är det klart att det är problematiskt för republikanerna. Och de goda kraften har ju inte kommit tillbaka efter Trump. Utan de håller sig fortfarande i en cirkel av oberoende. Mm.
0: Jan erik vad var konkreta resultat? Fick den här uppgörelsen med den oppositionella? Vad vann den sidan rent sakpolitiskt?
1: Ja Sakpolitiskt kan man ju diskutera det. Men, men nu har man fått ett antal... Ordförande, eh, ordförande roller i, i olika kommittéer och dels utom nya kommittéer. Så att nu ska man sätta igång och förfölja Biden-administrationen på ett sätt som inte man har kunnat göra under den tiden då, då man eh, var i minoritet i representanthuset. Så det kommer att bli mycket spektakel framöver och eh, det kommer att handla om allt möjligt, men, men till exempel så kommer det handla om, om, eh, om Twitter och Twitters roll un, i, i den politiska striden kring, kring eh, Trump och så vidare. Så att eh, det kommer inte råda någon brist på underhållning. Mm
0: -hmm. Ja, eh, underhållning kanske av eh, tveksamt hur glad man blir. Men, men Jan-Erik, du nämnde det här Freedom Caucus- eh, Eh, vad är det, vad jag förstår så tillhör de här opposkärla gänget just den grupperingen, vad är det ja. för grupp och hur, hur, vad det, var kommer den ifrån?
1: Det är en, en relativt nybildad grupp som är en fortsättning av, av Tea Party men, men som, som då eh, framförallt är fokuserad på, på det som är den stora stridsfrågan nämligen eh, hur, hur man ska hantera den växande statliga skuldsättningen. USA har ju en, en enorm statsskuld och den växer och, och på grund av systemet i USA så, så eh, drivs USA eh, ständigt till sista minuten uppgörelse om att förlänga förlänga eh, rätten för staten att låna upp pengar. För att om man inte skulle göra det, om man så att säga, skulle sluta att betala sina internationella lån och så vidare så skulle man utlösa en, en, en närmast oöverblickbar eh, global finanskris. Så att mm. på det sättet så, så finns det, det kommer någon gång mot hösten i år så kommer vi att vara där igen och eh, när man läser kommentatorerna nu i amerikanska medier så är det, är det just striden om the debt limit som man tror kommer vara, så att vara den, 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 den svåraste pröverstenen för, för McCarthy. Och det är också så att, att på grund av de kompromisser han nu fick eh, acceptera så kan, så kan det bli omröstningar om att han ska avsättas och och alltså så kalabaliken i, i den republikanska delen av representanthuset är absolut inte över bara genom att han har nu har blivit tillsatt.
0: Jag kanske inbillar mig, men jag tyckte ändå ni, ni beskrev den här gruppen i lite olika ordalag. Olle, du pratar ju om, om knäppköken, medan john du pratade då om en opposition utifrån ja, lite mer politiskt innehåll. john håller du med om att det här är liksom fringe-personer som kommer in och helt enkelt körs regelrejts?
1: Ja, ja till, till ganska stor del så är det det, men inte bara. Nej. Jag menar, det, det finns ju en, en, en seriös ekonomisk debatt om, om, om hur USA hanterar sin, sin växande statsskuld. Så det, mm. det är ju inte... Så just den delen av, av problematiken är ju inte... Jag håller ju med, Olle, att det finns ju eh, tämligen fringe persons i, i den här gruppen men, men det finns också sakfrågor som, som, det, som kommer att behöva en seriös debatt med tiden.
0: Olle, hur viktig är relationen till tidigare president Trump? Är det så enkelt att de oppositionella helt enkelt fortfarande Trump-anhängare medans partiet inte är det eller hur ska vi förstå det?
2: Ja det är de ju naturligtvis men, men det är klart att Trump har förlorat mycket av sin karisma också för de där eh, genom eh, ja, det sättet som han har rört till det eh, efter, efter nederlaget eh, och eh, man ska ju komma ihåg att Trump har inte vunnit någonting på att ifrågasätta valresultatet, han har inte kommit en tumme närmare att visa att valet var stulet och så. Så att det är klart att det här är de, det här är en, skulle jag säga en personlighetsfråga hos, hos de här fringe -persons. Och eh, vad som händer är helt enkelt att de, de ställer till så mycket oreda så att organisationen löses upp. Eh, det, det, blir, det blir fraktionsstrider hela tiden och allting... Eh, Allting leder fram till någon typ av maktkamp eller, eller bråk mm. och, eller kaos. och Även om det är en sakfråga som är väldigt seriös i, i botten, precis som Janne-Erik säger, där håller jag helt med honom, så skyms den hela tiden av de här operationerna och intrigerna som de här människorna ägnar sig åt. Mm. och nu är det statsskulden som det fokuserar på men, men det här pågår ju också när det gäller stödet till Ukraina eh, dock i mindre omfattning därför att då är det färre som bråkar eh, men det här är, det är en, en röta, en cancerskuldstid i det republikanska partiet som gör att det inte det är inte statsbärande längre
0: Och när och hur uppstod den? Eh... Du nämnde Sarah Heiling, tror jag. Det var väl du som nämnde henne. Då ja. pratade vi 2008 någonstans. Vad var det som hände och Vad var det som enligt ditt tycke då, gick fel?
2: Nej, alltså hon valdes ju till vicepresidentkandidat och McCain förlorade valet på, delvis på det. Eh, och sen så, så säga, öppnade ju slussarna för, för en. Ja, det som sen blev Tea party som ju då var någonting som alluderade på kriget från Storbritannien och, och Boston, eh, Boston Tea Party. Mm. Eh, och det var, var då en slags pop, en, en tydlig populistisk kretsar men fortfarande inom så att säga rimliga råmärken. Fyren Kokos har då blivit någonting så att säga, som har varit nästa steg och gjort det ännu mer utrerat. Eh, och det är en fraktionsbildning som, som gör att republikanerna inte. Inte klarar av att ta ett riktigt politiskt ansvar. Delvis doldes det här ju under Trump. Paradoxalt nog. då därför bråkade Trump...
1: de inte. Den här gruppen fanns under Trump och bråkade inte då.
2: Nej, precis därför att Trump bråkade så mycket själv. Mm. Mm. <laughs> så att, men när Trump är borta nu så kommer det här i dag igen.
0: Jan-Erik, vill du komplettera eller, eller revidera den historieskrivningen som Ole gjorde nu? här det Jag tror att
1: Oles historieskrivning är, är korrekt. Men, men utan om, man kanske ska också nu titta framåt. Därför att, därför att om republikanerna inför presidentvalet eh, om två år, mindre än två år, eh, visar sig så splittrade som man är nu då kommer det ju att få effekter på, på så att säga, inte bara presidentvalet utan också på valen till senat och, och representanthus. Så att det är en, för, det är väl det som Ola antyder, det är en, en komplicerad och farlig situation för det republikanska partiet.
0: Mm. Eh, en, en, en fråga jag har här man pratar ju ofta om att högern internationellt sett har så att säga blivit anstuckna av nationalism på väldigt många håll och då liksom inte den här, alltså nationalismen är ju självklarhet i, i amerikansk politik på ett sätt som det inte är hos oss men, men liksom en annan nyare, mer aggressiv exkluderande nationalism e är det sant? Är det, det som har skett med amerikansk höger också tycker ni? E är det en bidragande faktor till att det har blivit så här? Va, va, vad säger du Ole?
2: Ja, absolut och jag tycker det här är det som också Tore har råkat ut för. Och det började ju med att tabloiderna, tabloiderna körde ju Brexit och det gick inte att bli parlamentsledamot i väldigt många torgvalkretsar om man inte ställde upp på den här populistiska anti-EU-linjen till exempel då. Mm. Och sen ledde ju det till Boris Johnson och så såg vi vad som hände efter Boris Johnson. Alltså vi har ju sett precis samma splittring i, 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 i Tories som vi ser i det republikanska partiet. Och det, man kan väl då kanske då notera att även Frankrike är ju berört. Det, det republikanska partiet där har ju gått in i dimman till exempel. Mm. Men det har ju drabbats lite av den franska socialisternas kris. Så att eh, extremisterna äter, ju, äter från båda håll. Samtidigt som det ändå är så att det amerikanska valet nu senare ledde ju till en förstärkning ändå av, av mittenfraktionerna, både i demokratiska, demokratiska partiet och republikanska. Precis.
0: Så var det ju, alltså jag minns ju en podd vi gjorde du och jag, jan erik bland andra, i, i de, efter valet november november. Där kunde vi ju konstatera att det var moderata krafter i, på båda håll som hade gått segrande alltså mer, något mer statistiska ja. krafter då. Eh, är är den analys som fortfarande håller tycker du att det var det Ja,
1: det, den håller men, men det är ju viktigt att, att notera att medialt så är det, ju o, är det ju alltid ointressant att peka på att, att moderata krafter har stärkts utan det är ju, det är ju den, alltid de extrema rörelserna som, som drar åt sig det mediala intresset så att eh, det är därför som vi har sett så mycket av, av, om man följer BBC eller CNN, så har de ju varit helt besatta av de här omröstningarna i, kring Kevin McCarthy. Mm.
0: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online Så so take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st 2024. See site for details. Samma fråga till dig, John-Erik, som Olof fick tidigare, det här med nationalismen, högens radikalisering åt det hållet. Är, är det ett sätt att förstå amerikansk högersutveckling också, tycker du?
1: Ja, alltså jag skulle hellre använda att isolationismen har gjort eh, sitt återtog i, i amerikansk politik på ett, ett sätt som, som, vi inte, som vi i stort sett inte sett under hela efterkrigstiden före, före Trump.
0: Mm. Och i relation till Ukraina-frågan, hur spelar den ut sig? Så är det kraftligen inom republikanerna som helt enkelt inte vill se USA mer engagerat där. Ja,
1: ja, det är det. Men, men den, den grupperingen tror jag nog är relativt svag än så länge. Men det är klart att ju längre kriget pågår desto eh, desto större eh, är ju risken att, att man eh, kommer att bista en del av, av det stöd som, som eh, Ukraina har idag. Det, mm. det är en risk som man ska vara medveten om.
0: Olle, vad säger du? Är isolationismen på frammarsch i USA?
2: Eh, ja, eh, den det, det, det uppfattningen delar jag av. jag erik sa det, vi inte sett det sedan andra världskriget. Men det kan vara intressant att se 20- och 30-talets USA. Alltså USA efter första världskriget. Där gick ju isolationismen hand i hand med en, en förstärkning av sådana här grupper som Q Klubbsklan och, och, eh, och nazisterna var ju väldigt fort, var ju faktiskt starka i USA. Och Roosevelt var ju klavbunden ända fram till, till Pearl Harbor av, av den här isolationistiska, eh, extremt nationalistiska opinionen. Eh, det som jag tycker jag också är viktigt att ha klart för sig är att det är ju inte bara i väst som vi ser det här. Alltså, Putins krig är ju ett uttryck för en extrem version av det här. Eh, Xi Jinping i Kina eh, manifesterar ju detta också. Eh, så att, uh, och sen har det som sagt Bolsonaro i, i Brasilien och upploppet där nu i dagarna. Så att det är en. Eh, det är en del av tidsandan som är. Farlig och bekymmersam. Mm. Men den inte... Ja. De goda krafterna rider ju den då. Och hittills ganska
0: framgångsrikt. En, en fråga här. Tack för jul så blev ju den här 6 januari-utredningen klar då. Där man hade tittat på eh, vilken inblandning då Trump och andra hade in i... i i stordningen av kapitolium eh, Jan Erik den frågan hur lever den i amerikansk politik och hur påverkar den alltså vilken, vilken relation har det republikanska partiet till, till, till vad den kommittén kom, kom fram till?
1: Ja, man har ju avvisat det. De var ju inte så att säga, de, de de republikaner som var med i kommittén har ju har ju inte blivit omvalda eh, nu i mellannödsvalet så, att, så att det är klart att, att eh, man måste ju säga det att, att eh, det är en fantastisk gedigen, eh, gediget utredningsarbete som har gjort men, men det är ju en, en politisk process mot, eh, mot Trump och mot republikanerna och i vilken mån som 2006 års, eller eh, i, i vilken mån som, som eh, 6 januari kommer att spela någon roll inför presidentvalet, det tror jag är, är, är mycket osäkert. Jag är inte, inte så övertygad om det.
0: Mm. Eh, Olle, vill du komplettera någonting här? Eh,
2: eh, ja, alltså jag tycker att visst, det är en politisk process för att systemet är sånt, men det är ju inget tvekan om att Trump har gjort sig skyldig till högförräderi. Alltså det är kristallklart. Eh, och så eh, såvitt jag förstår så borde han åtalas och fällas och spärras in. Problemet med det amerikanska systemet är att det är ju då under den konkurrerande administrationen som måste fatta det beslutet och man vågar ju kanske inte det. Det luktar ju alltid lite bananrepublik när efterträdaren åtalar sin företrädare. Men i det här fallet så är det ju faktiskt alltså det är ju rättsligt motiverat. Alltså det här är den värsta konspiration mot Förenta Staternas konstitution och det demokratiska Förenta Staterna som jag har sett sedan Aaron de om man ska vara uppriktig. Så att det är ju jätteallvarligt. Och skulle inte Trump fällas och dömas och få ta konsekvenserna av sitt agerande medan en massa andra vanliga människor har spärrats in därför att de stormade kongressen, då är det Också ett utifrån populistiskt synvinkel ganska stort problem. Mm. Jag vill också poängtera det som Timothy Snyder har, har beskrivit här. Som är väldigt viktigt i en artikel alldeles nyligen. Där han säger det att samtidigt som Trump drog igång det här med valfusket. Eller det förmenta valfusket. Så satte man igång en jättelik insamlingskampanj. Bland vanliga människor som är normala inkomst eller fattiga människor. Som skulle bidra till processen att visa att valet var, var, var förfuskat. De här köpte in sig i historieskrivningen. Och de blev psykologiskt uppbundna kring den här historieskrivningen. Eh, pengarna gick ju som vanligt till att fylla Trumps fickor. Och ibland så betalade man tydligen 100 dollar till Melanias eh, designer. designer. Men det illustrerar lite problematiken här i USA. Gör man inte någonting vettigt, rättsligt av det här då, då, har man, då har man problem. Och då menar jag gör man det rättsligt då kommer det att påverka valrörelsen nästa gång. Nästa presidentvalrörelsen.
0: Jag tänker till, till, till pengar till presidentfruts garderob är också någonting vi förknippar med bananrepubliker också. Ja, eh... absolut. Trump var ju en
2: typisk företrädare för bananrepubliks
0: syndromet, absolut. Mm. John-Erik, eller säger att Trump borde spärras in eh, men det kanske inte kommer ske. Eh, håller du med? Är, är det liksom den magnituden på det vi, det vi har sett?
1: Ja, alltså det, det, det är juridisk logik i, i Oles resonemang. Frågan är om det är politisk logik och det är väl det som nu justitiedepartementet och Biden-administrationen grubblar över vad man ska göra. För att det kan ju vara så att, att man, om man, om man så att säga lyfter upp Trump igen så eh, stärker det hans eh, position och inte försvagar den. För att, eh, jag kan inte juridiken så väl men, men jag, är inte, jag är inte övertygad om att att en en, en en ny rättsprocess mot Trump skulle få ett annat utfall än de
0: tidigare. Och vi ska titta lite framåt då. Eh, USA-politiken där handlar ju precis som på många andra håll om, om snabba prisökningar och missnöje med ekonomin. Eh, och så vidare. Alltså, vad är vägen framåt för den republikanska partiet i det här läget? Eh, vad tror vi? Eh, ja, kanske inte vad vi hoppas på, men vad vi tror är realistiskt. Vad skulle du säga Olle? Vart, vart är man på väg?
2: Ja, det, det kommer att handla väldigt mycket om vilken presidentkandidat man väljer. Och där lutar det väl åt att man kommer att landa på en ganska rimlig kandidat. Som det nu ser ut. Mm. Eh, men då måste ju Trump bort ur bilden till att börja med eh, men får man en rimlig kandidat då får man ju också så att säga, en rim, rimliga personer som sluter upp bakom en tänkt administration eh, och då har väl republikanerna möjlighet att, att ta hem det men eh, det är ytterligt osäkert det är ett lika sannolikt scenario att eh, republikanerna inte klarar av att utse en, en person som är, är tillräckligt eh, valbar. Eh, men det beror ju också på vad, vad som händer på den demokratiska sidan. Och det kan man ju konstatera. Där är det ju rätt tomt. Och Biden kommer ju inte att kunna ta en valrörelse till. Det, det är jag rätt säker på. Utan, och eh, vicepresidenten klarar inte heller av
1: på den punkten, Ola så tror jag att Joe Biden inte delar din uppfattning.
2: Nej, det, det, det håller jag helt med om. Men, men han är ju väldigt, väldigt stabbigt.
0: Joe Biden kunde tyvärr mm. inte medverka i dagens podd, men det kanske kommer i ett senare <laughs> skede. Eh, Jan-Erik, om du tittar framåt då, Republikanska partiet. Eh, vad är det troliga att man landar någonstans eh, ja, politiskt och... och, och vad som händer helt enkelt framåt?
1: Jag tror det är jättesvårt att idag göra en mer prägnant analys eller bedömning än vad den Olle nyss gjorde. Det kommer att vara osäkerheter av stora dimensioner både på den republikanska och den demokratiska sidan i amerikansk politik fram till november 2028
0: Eh, just det eh, vad finns det mer att säga om det? jag tänker att eh, ja, något slags mardomscenario är ju att båda Förlåt, partierna 24. 24
1: menar jag
0: <laughs> jag förstår det eh, jag tänker att något slags mardomscenario skulle vara att båda partierna ställer upp med någon eh, ovålvalbar eller svårvalbar kandidat eh, ni som känner er Simpsons historia vet att eh, The Treehouse of Horror 1996 så är det två rymdvarelser som heter Kang och Kang som ikläder sig Bob Dole och Bill Clintons kroppar och då tävlar mot varandra och förklarar för väljarna att ni måste välja någon av oss för att det är ett two-party system. Eh, och då kanske det inte blir så bra. Eh, är det någonting vi ska ta en av av? Är det någonting du vill, skulle vilja tillägga till den här diskussionen när vi pratar republikanernas framtid som är viktigt att ha med sig, tycker du?
2: Alltså, den viktiga ljuspunkten är ju att Biden har lyckats fantastiskt väl med att få amerikanerna att sluta upp bakom ett kompromisslöst stöd till Ukraina. Mm. Och det har gjorts på ett bra sätt. Man har tagit steg för steg för steg och nu laddar man för att ge möjlighet för Ukrainerna att, ha, att göra genomföra en offensiv helt enkelt. Och det är bra. Och det är egentligen, man kan säga att allt annat oräknat så var det här absolut nödvändigt för att hålla ihop väst. Mm. Och vi ska vara väldigt glada över att Biden har lyckats med det. Men sen vad som händer det är väldigt svårt att säga. Det är det.
0: Då får vi göra som vi brukar göra. Vi får se. Jan-Erik, några avslutande ord från dig som du tycker är viktigt att ha med sig?
1: Nej, jag, jag instämmer med Olofs bedömning.
0: I så fall, då återstår bara att tacka er för idag. Stort tack Jan-Erik Larsson och Olof Ehrenkrona för att ni ville komma och prata amerikansk politik i allmänhet och det republikanska partiet i synnerhet med mig. Tack så mycket. Tack, tack. tack. Och tack till er som har lyssnat också på Årets första avsnitt av ledaredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet som kommer fortsätta att hänga med er varje vardag under hela 2023. Ni är varmt välkomna att höra över till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Det är bara maila mejla till ledarsidan svd.se. Jag ska säga att jag har, ni har varit väldigt flitiga nu under julen med jag kommer med förslag så jag har ett Ganska mycket bra ämnen i förrådet inför våren. Stort tack för det. Eh, tack också till dagens producent eh, Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.